0: 大家好，我是文哥。今天我们聊聊这个古代房子的一些趣事现代社会中啊，在城市，不管是北上广深还是二三线城市，面对着居高不下的房价啊，不少人只能是望而兴叹。有不少朋友啊，在城市里买房子，真的是要倾尽了所有，还要背上几十年的债务。那在农村呢，很多人也是忙活大半辈子，就为了建几层房子。因为现在建房子的材料的价格也是在节节的攀升，那么在古代人们也会为了房子而发愁吗？答案是会的。那首先来说啊，古代的房价也是很高的。呃，这里举几个名人为例吧，比如说唐朝的杜甫，就是很典型的买房的困难户。在安史之乱之前呢，还算过得小康，后来因为战乱波及的范围是越来越广。杜甫无奈，就一年搬了有四次家。有诗为证：“奈何破物类，一岁四行役。”之后，杜甫啊就一直靠着好友的接济度日。比如严武就给他盖了一间茅草屋。在此期间，杜甫经常跟村里的孩子们斗智斗勇，甚至还写下了千古名篇《茅屋为秋风所破歌》。咱们再来说说白居易，二十九岁考中进士。三十二岁参加工作，月薪有四五万文钱。可诗中有云：“游宦京都二十春，贫中无处可安贫。”在京城待了二十年，一直都是租房子。那还有苏轼，乌台诗案之后，他就是靠着租房子度日的。但万万没想到，在他五十岁的时候，儿子要结婚了，那没办法，只能找弟弟借了七千贯。自己再拼凑了一番，买了房子，这才成了有房一族。宋朝的时候，房价也是很高的，在京城买套房子差不多就要一万贯钱，而普通人家一年的收入也只不过才三贯钱，所以在当时，人们都不敢有在京城买房子的奢望。那衣食住行啊，住虽然说是排在第三位，但却成了无数人的烦恼，甚至很多人会紧衣缩食。来为了更体面的住，那这样一种房子情节呢，可能是跟我们自古以来的安土重迁有着很大的关系。所以现在太多太多的人忙碌了一生，也只为了能体面的住。买房子是大事儿，从古到今都是，这是渗透在国人骨子里头的追求。再讲几个趣事儿吧，说一个拆迁啊，拆迁呢是个令人极度羡慕的词儿。富了多少人的口袋，羡慕了多少人的心。那在古代也有关于拆迁的趣闻，说说最暴力的拆迁队——项羽火烧阿房宫，五步一楼，十步一阁。其实阿房宫的盛景，无不见于杜牧的《阿房宫赋》中。然而呢，这个宏伟的建筑，愣是让项羽带着拆迁队一把火给烧了，可以说是史上最暴力的拆迁队。那还有最悲情的拆迁户啊！那咱们不是说了吗？杜甫跟小孩子斗智斗勇。八月秋高风怒号，卷我屋上三重茅。刮大风把屋顶的茅草都给刮走了，好吧，这是天灾，咱也认了。但偏偏呢，还有南村群童欺我老无力，忍能对面为盗贼，公然抱茅入竹去。偏偏这支拆迁队呢，还是一群小孩子，当真是屋漏偏逢连雨天，好不悲情啊！那学区房啊，这个每个家长都不陌生。虽然有各种不断的声音在试图减轻它在家长心中的比重，但这个热度依旧是高居不下。那古代关于学区房的趣闻又造成了怎样的影响呢？最早的学区房，孟母三迁。孟母啊，为了给孩子一个更好的学习环境，三次搬迁，居住之所近于墓、近于市、近于屠，学宫之旁，最后定居在了学宫之旁，让孟轲得到了良好的教育，而孟母买的房子也就成了史上最早的学区房。再说说历史上最任性的租客李白，那诗仙李白啊，绝对是诗和远方的第一人。究其一生，除了创作和饮酒之外，大多的时间呢都是在旅行。不是在旅行呢，也就是在旅行的路上。那么问题来了，李白不置房产，他住哪儿呢？他住在各个达官贵人的豪宅里，算是一个不给钱的租客吧。然后呢，再说说我们古代最成功的房地产商。要说这个房地产行业，如果他也有祖师爷的话，那估计就是他了。他叫窦毅，这位鼻祖级的房地产大亨的发家史，他的事迹非常神奇。从卖鞋，然后到长安的首富，房地产绝对是头等的功臣。他以三万文钱，折合人民币六千块钱，买下了十余亩奥下浅屋之地，就是一个大坑吧。再把这大坑填平了，然后盖了二十多间商铺，在招商引资。形成了自己的房地产品牌“寇家店”，火的是一铺难求，就连波斯人也来租他的铺子来做生意。寇毅日进几千钱，自然也就成了古代最成功的房地产商了。咱们再来聊聊古代不动产交易，最早可以追溯到何时？在西周时期就出现了土地交易，在战国的时候就有房屋买卖。公元前919年农历的三月份，一个叫举伯的人分两次把 1,300 亩田地抵押给一个叫丘卫的人，换来了价值100串贝壳的几件奢侈品，那包括两块玉、一件鹿皮披肩、一条带花的围裙。这是目前发现的最早的一宗不动产的交易。咱们怎么会知道这件事儿呢？这件事啊，被刻在了一件青铜器上，作为裘卫家的房产证被流传了下来。也恰恰是因为这件青铜器，我们今天才能得知当时的情况。在1975年，人们在陕西省岐山县董家村就发现了裘卫家族的这个房产证。这件青铜器叫“三年未合”，高29厘米，盖子里面铸了有铭文132个字完整的记录了丘卫和举伯的这次交易。这件三节为何现在藏于陕西省周原博物馆。那么，其实呢，这个交易对于后来也造成了不小的影响。丘卫的做法呢，就是让土地私有化了。原本呢，土地是属于周天子的，周天子把土地的使用权分封给各级诸侯和贵族。诸侯再把使用权依次的分封下去，那么天子的土地呢是不会少的。哪个诸侯不听话，把封地拿回来就行了。但是土地私有化就拿不回来了，人家是花钱买的呀，你凭什么理由无缘无故的就拿回去呀？那么就像举伯这样贵族的手里土地就越来越少，那比球卫更富有的贵族也会依葫芦画瓢，这就打开了土地兼并的潘多拉魔盒。当然，这在西周仍然是少数，土地兼并也不能够放在台面上来说。但是私下的兼并却是不会停止的。直到公元前350年，一个叫商鞅的人在秦国变法中废除了井田制，让土地买卖合法化。如果说商鞅是开启中国土地买卖的历史第一人，那么他有可能就是站在了求魏的肩膀上。好的，各位亲爱的听友，咱们今天的节目就讲完了，感谢您的收听，咱们下一期再见。